0: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Vous écoutez. Les effronter.
1: C'est dommage parce qu'en ce moment, à cause de la crise euh, liée à la COVID-19, il y a des nouvelles qui sont sommes toutes assez importantes, euh, qui passent un peu en dessous du radar, des nouvelles qui normalement, euh, selon moi, prendrait toute la place dans les médias. On en a parlé en début de semaine de cette tuerie en Nouvelle-Écosse. On n'avait pas beaucoup de détails au moment euh, lundi où on en a parlé ici à l'émission. Les, les informations, vraiment, arrivent au compte goutte Et là, ce qu'on sait euh, sur ce qui s'est passé, euh, je vous disais qu'on présumait euh, que le suspect euh, s'était attaqué à son ex-conjointe euh, et à son nouvel euh, ami de cœur. Eh bien, ça a été en quelque sorte confirmé. Le nombre de victimes est rendu à 22. Euh, et ce tueur-là, qui a tiré vraiment sur des gens, euh, les a exécutés froidement, a pu quand même circuler pendant de longues heures et comme ces délits-là parce qu'il était un passionné, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, euh, de toute cette espèce de culture policière, c'est-à-dire que cet homme-là collectionnait si on veut euh, des objets liés à la police. Il faisait une espèce de fixation sur la police et euh, vous le savez, moi j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les tueurs en série. Bon dans le cas de cet homme-là, c'est pas un tueur en série, c'est un meurtrier de masse. C'est important de faire la distinction entre les deux. Et mais non, euh, quand même, ça arrive souvent dans le cas euh, des tueurs en série américains au cours de l'histoire euh, que ceci eu une fascination pour la culture euh, policière, pour les armes à feu et même pour l'armée. Plusieurs d'entre eux, par ailleurs, euh, s'amusaient à donner des indices à la police, pas euh, envoyer des lettres découpées aux journaux. Là, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire, en, en, en se faisant passer pour des bons Samaritains qui vraiment désiraient les aider euh, lors euh, des enquêtes. Je pense, entre autres, à Edmond Kimper que vous connaissez euh, sans doute, qui a tué plusieurs personnes, qui étaient très, très amies avec le chef de la police de sa ville. Donc, vraiment, euh, quand j'ai lu ça, que cette personne, ce denturologiste, euh, était fasciné par la police, ça ne m'a pas étonné. Ça arrive souvent et il a pu vraiment, comme je le disais, continuer longtemps parce qu'il avait trafiqué une voiture, en fait. Il se promenait dans une voiture qui ressemblait vraiment beaucoup à une voiture de police, et il aurait réussi à intercepter des victimes à l'aide de cette voiture. C'est-à-dire comme il y avait une chasse à l'homme et comme ça circulait. Il aurait réussi à faire s'immobiliser des véhicules sous prétexte qu'il était un policier. C'est d'ailleurs comme ça que l'agente, la, la policière a perdu la vie. C'est en essayant justement d'intercepter ce véhicule de police pour qu'il puisse justement... Euh, l'arrêter, euh, qui puisse arrêter de se servir de ce véhicule-là pour leurrer des gens. Malheureusement, euh, cette femme-là a perdu la vie. Son nom, c'est Heidi Stevenson euh, et euh, son collègue à qui euh, elle est allée prêter main-forte est sorti de l'hôpital tout récemment, mais vraiment une histoire, plus on en apprend sur cette histoire, plus des détails sordides s'accumulent. 22 victimes de ce tireur. -là. Voilà, Je voulais faire un petit suivi là-dessus parce que je trouve ça épouvantable que qu'on en parle un peu moins à cause de tout ce qui se passe, même si je comprends que c'est normal que notre attention soit sur la COVID-19. Changement de sujet complètement, on le sait, euh, COVID-19, ça affecte beaucoup, euh, plusieurs commerces, les restaurants en particulier, And il y a des restaurants qui se sont virés de bord, qui ont commencé à faire du take-out, de la livraison. Mais euh, comme tout, tout commerçant, pardon, les restaurateurs ont à faire face euh, à des paiements de loyer. Et il y a un restaurateur euh, qui a fait face à une augmentation de loyer Imaginez, en pleine crise de la COVID-19, On ne sont pas pris pour l'aviser que malgré tout ça, ils montait le loyer, lui. Et ce, ce restaurateur-là a dû, à cause de ça, fermer un de ces trois restaurants. On va tout de suite aller lui parler. David la propriétaire des restaurants Comptoir 21. Bonjour, David. Bonjour. Bon, écoutez, euh, vous aviez trois restaurants, euh, Comptoir 21 euh, et d'autres restaurants aussi, et là, vous avez dû fermer parce que votre propriétaire euh, vous jugez bon de vous augmenter le loyer en pleine pandémie.
0: Mais bah écoutez, oui, en fait, on est en négociation, puis en pleine pandémie, avant ça, on a commencé les négociations, ils nous voulaient nous augmenter d'à peu près 40% notre loyer. 40%. Moi, je suis vue. La... Oui, 40%. <rire> Et sur la vue, l'inviateur, euh, c'est un problème, un fléau qui a en ce moment depuis à peu près 3-4 ans, mm. donc euh, il en profite. Et quand j'ai demandé un, un rabais, bien sûr, parce que vu la situation actuelle, euh, ils sont appréciés de répondre que ce n'était pas ça, son problème. Donc, euh, pour mais, nous, ben, c'était...
1: C'est pas un peu absurde, M. Asraf, parce qu'en ce moment, on s'entend, le vote paprio, ça m'étonnerait fort qu'il réussisse à relouer son local dans un futur proche.
0: Ça m'étonnerait aussi, mais euh, chacun a choisi euh, sa stratégie. Moi, euh, on n'avait pas trop le choix aussi, il faut dire, avec la situation actuelle, avec le Covid-19, on, on avait un choix à faire. Euh, c'était pas vraiment possible de rester ouvert avec un loyer de 5000 dollars par euh, par mois euh, à faire du take out euh, et dans un petit local qui est pas qui est pas fait pour avoir des distanciations euh
1: mais il y a une affaire que je comprends pas euh, au niveau euh, des baux, là, euh, M. Arsraf, dans Chez les particuliers, il y a des lois qui nous protègent. C'est-à-dire, si notre propriétaire veut faire une augmentation de loyer trop importante, euh, c'est interdit. Et au niveau des augmentations de loyer en général, on doit justifier, c'est-à-dire justifier des, les dépenses qui euh, donnent le droit au propriétaire euh, de demander cette augmentation-là. Est-ce que je comprends que c'est pas la même histoire pour les beaux commerciaux?
0: Non, dans les baux commerciaux, c'est complètement différent. C'est... Euh il n'y a pas de loi en tant que telle, c'est selon la loi du marché et dépendamment de votre bail. Bien sûr, nous, ça faisait déjà dix ans qu'on était là. On avait un renouvellement de cinq ans, mais c'était à lui de fixer le prix. On aurait pu rester comme ça à discuter pendant un autre six mois avec les, euh, les avocats, mais euh, il était fermé à toute négociation. Donc euh, On s'entend à
1: votre pas prix ou il cherchait-tu des raisons de vous mettre dehors? Moi, c'est ça que je comprends. Là. Il y a l'air de vouloir mm -hmm. vous mettre dehors.
0: Oui, je. Au départ, je pensais qu'il voulait avoir euh, faire ça pour négocier,
1: euh, en, en, en
0: discutant avec son, son son avocat, mon avocat avec le sien. C'est c'est lui, son 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 avocat avait commandé de de de, de 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 terminer notre travail. Donc euh, voilà. C'est
1: un, un, un gros groupe ça. C'est un particulier ou c'est un gros groupe.
0: Un particulier, c'est un particulier, mais qui profite de tout ce qui se passe sur la rue euh, fondateur.
1: Parce que cette rue-là est de plus en plus populaire, euh, donc il en profite pour monter euh, les bouts de oui, façon indue. OK. Euh, bon, là, vous me dites, euh, on a essayé de faire du T4 dans ce local-là, euh, mais au niveau de la distanciation sociale, c'est pas tout à fait ça. Là, je profite de votre présence parce qu'il y a plusieurs restaurants oui. en ce moment euh, qui se sont lancés là-dedans un peu euh, par dépit, on va se dire, les vraies affaires, euh, pour pas mourir, pour faire vivre leur marque. Bon, bref, il peut y avoir euh, plusieurs euh, raisons. Mais euh, pour un restaurateur, là je me dis, ça doit pas être si payant que ça, faire du T4 puis faire euh, de la livraison. Là, moi, je commandé dans quelques adresses bien connues de Montréal, des restaurants quand même qui sont assez haut de gamme, c'est les propriétaires eux-mêmes qui viennent nous livrer ça. Ils perdent tout de l'argent? Je veux dire, jusqu'à quel point tu peux faire du take-out et survivre longtemps? Là?
0: On peut survivre. Il faut s'adapter. C'est pas facile de le faire. Il y a plusieurs, plusieurs grosses adresses qui le font. Dans mon cas, moi, c'est comme un, un petit restaurant de quartier mmh. et il faut que ce soit le propriétaire qui travaille. Et ah, moi, pour ça. Okay. Euh, moi, dans ma situation actuelle, c'est que j'ai deux petits-enfants. Euh, ma conjointe, elle, a un restaurant-épicerie dans lequel euh, elle, elle travaille, donc il faut que je m'occupe des enfants. et Je ne peux pas payer d'employés pour travailler.
1: Vous ne pouvez pas les donc, payer parce pas... que vous n'avez pas l'argent pour les payer ou parce que c'est interdit?
0: Non, parce que d'abord, il faut trouver l'employé qui veut travailler. Ça c'était le premier obstacle. Oui, et puis là ils ont le
1: fameux deux mille dollars, donc c'est pas tentant d'aller s'exposer dans un restaurant puis gagner peut-être moins.
0: Oui. Exactement. Même si je même si je paye deux mille dollars, le, le, même si je, je paye deux mille dollars à un employé par mois, euh, il faut que je puisse le faire en, en vente. Mais avant juste du take out avec des des, des, des heures réduites. Euh, euh, Ayez un loyer comme j'avais, c'était pas vraiment possible. Et avec le, co le COVID-19, moi, il faut que je reste à la maison, m'occuper des enfants, donc je peux pas travailler. Et avoir des employés, pour faire le peu de ventes que je pouvais faire, j'ai dû fermer.
1: Parce qu'on sait, M. Asraf, quand même que la marge de manœuvre, c'est-à-dire la marge de profit dans les restaurants, on pense souvent que c'est énorme, là, mais c'est pas tant que ça là, au niveau de la, de la bouffe, je veux dire, du food cost ah, versus oui. le profit.
0: En fait, ce qui se passe, c'est que nous, dans la restauration, la plupart du monde, on travaille pour nos salaires. Et à la fin de l'année, quand on a un profit, il se situe à peu près entre 2 et 4 euh, Donc, ce n'est pas extraordinaire. Donc,
1: c'est avec l'alcool souvent que les restaurateurs font leur argent. Puis là, avec la livraison puis le take-out, on ne vend pas d'alcool vraiment.
0: On ne vend pas d'alcool vraiment. Il y a des restaurants qui commencent à, à le faire. faire un petit peu. Oui. Mais, donc, pour faire du take-out maintenant et livrer et tout ça, il faut vraiment que ce soit le propriétaire qui travaille pour qu'il puisse réussir à passer à travers. Est-ce est, est est, que, est
1: est que vous êtes inquiet, euh, M. Asraf, pour vos deux autres restaurants qui sont nommés? Euh, c'est lesquels?
0: C'est comptoir 21. C'est ouais. euh, le même. J'en ai un qui est sur Guilford. C'est trois euh, comptoirs 21. Okay. C'est ça. Et, les, et, le, et le deuxième est à, est à Verdun. Donc, à Verdun, c est, c est, c est, ça va être plutôt fa euh, facile, on va dire, de réouvrir parce que c'est quand même un grand espace. Donc mm. on, euh, on pourra faire les distanciation et tout ça. Pour celui des Gouffards, c'est tout petit, donc ça va rester un, un take-out. Et bien sûr, je dois faire comme tous les autres restaurateurs si je dois réouvrir, c'est réinventer un petit peu le, le concept et ce qu'on va offrir. Ça ne euh... sera plus comme
1: avant, vous pensez? Ça va changer?
0: Pour le moment, ça va changer. Moi, je pense que ça va changer pour encore, un, je dirais, pff, au moins un an.
1: Forcément, il y aura moins de tables, à distanciation Mais, oblige.
0: Exactement, exactement. Puis euh, sur qu'il faut, comme j'ai un petit loyer, je peux me permettre de faire que du décompte. Et
1: il y aura forcément euh, des restos qui devront fermer justement parce que Donc. qui dit moins de table dit moins d'argent.
0: Oui, ou qui vont rester fermés s'ils peuvent se le permettre jusqu'à l'année prochaine. Il va falloir qu'on ait de l'aide parce que c'est pas possible de payer des loyers. Il y a des propriétaires qui sont très, euh, qui comprennent la situation, euh, comme celui de Gifford ils m'offrent bien sûr de payer la moitié du loyer jusqu'à qu'on, qu'on réouvre et qu'on trouve un, une entente. J'ai un autre qui Mais vous
1: la devrez cet argent-là au bout du compte quand là, même, là, c'est un cadeau.
0: Ouais. Non, c'est pas un cadeau du tout. Donc euh, ouais. nous les prix et tout ça qu'on a, c'est pas des cadeaux hein.
1: ouais. C'est un report.
0: Euh, en fait, après il va falloir que ça reparte et qu'il est payé. Donc nous avoir des prêts tout de suite, c'est pas le
1: ah c'est pas ça le plan
0: une, une aide pour nous ça serait euh, de dire OK bon, on va vous, on va on va payer la moitié du loyer mettons euh, mm. et vous n'allez pas le rembourser. Donc ça ça va nous aider.
1: Justin Trudeau pourrait penser oui. à vous euh, lors de ses prochaines annonces. <rire> David Asraf, merci <rire> de nous avoir euh, de nous avoir parlé propriétaire des restaurants comptoirs, On va vous souhaiter vraiment une excellente chance et on va souhaiter vous revoir très très bientôt. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte de retourner au restaurant de on notre va,
0: on va essayer Oui, on va essayer de Ouvrir d'ici la fin du début mai qui sort, des fins mai le de Verdun et en, en association avec d'autres. Euh, Très bien. De ça. Bonne
1: journée. C'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir écouté les effrontés. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont.